0: Niezależnie od tego, czy jesteś CEO dużej firmy, czy soloprenerem, w tej rozmowie znajdziesz dobre praktyki, które pomogą ci wykorzystać potencjał Linkedina i nie tylko. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Ten odcinek jest rozmową na temat aktywności w socjal media w ogóle. Dagmara Pakulska działa w kilku kanałach i wychodzi jej to bardzo dobrze. Zadamy zatem pytanie. Jak działać i nie rozmieniać się na drobne. Ten odcinek będzie dotyczył głównie LinkedIna, ale dowiesz się także o tworzeniu treści w innych kanałach. I nie będziemy mówić, że TikTok to must have, choć na pewno warto. Pisać po angielsku czy po polsku? Jak dodawać ludzi do kontaktów i kogo przyjmować? A na końcu najważniejsze zasady w budowaniu marki osobistej. Jeśli chcesz stworzyć aplikację mobilną lub webową, wejdź na naszą stronę escola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać, jak możemy Ci pomóc. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu Escola Mobile.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Live, a dzisiaj mam bardzo specjalną gościnę Dagmara Pakulska. Cześć Dagmara, cześć obserwuję ją bardzo aktywnie od czasu, kiedy poprowadziłaś pierwszy Mobile Trends i dostrzegłem, jak bardzo błyskotliwie rozkwita twoja kariera. Taka, że tak powiem, soloprenerska, ale, ale bardzo y, widzę ciekawie ten wzrost twojej marki osobistej, tego jak pracujesz z markami i o tym chciałbym porozmawiać. Tak naprawdę trochę wskazać osobom, które nas słuchają, czy da się taki sukces odtworzyć i w jaki sposób ty pomagasz innym po prostu zaistnieć w tym cyfrowym świecie. Czy, czy, czy jesteś ok z takim planem na dzisiaj?
2: Myślę, że szykuje się bardzo ciekawa rozmowa.
1: Okej, okay. to zacznijmy od tego, jak to się stało, że zostałaś soloprenerką. Pytam o to, bo mieliśmy dużo wystąpień Michała Szafrańskiego, który upowszechnił ten, ten, ten styl i ja go rozumiem, mając tu osobową firmę, co jakiś czas marzę jakby to było nie mieć zmartwień ze stoma osobami, chociaż nie zamieniłbym tego, od razu zastrzegam, ale rozumiem osoby, które taką decyzję z góry podejmują taką decyzję. Jak to się stało, że ty zostałaś soloprenerem?
2: Jak do tego doszło, nie wiem, czytując wieszcza naszego polskiego. Tak naprawdę to mnie do tego pchały troszeczkę dwie drogi. Jedna z tych dróg była związana z moimi studiami, ponieważ tak sobie gdzieś wyemancypowałam w mojej głowie, że skoro studiuję zarządzanie, to w przyszłości będę zarządzać własną firmą, to wtedy miała być... No najlepiej agencja marketingowa, ale postanowiłam działać krok po kroku i faktycznie najpierw zdobyć doświadczenie, zanim pchać się na stanowisko CEO, nieważne czy jednoosobowej firmy, czy jakiegoś większego przedsiębiorstwa, no i sobie tak dubałam w różnych agencjach marketingowych, mniejszych, większych, za każdym razem wchodząc trochę na wyższe poziomy, pracując z coraz większymi klientami, mając też pod sobą zespoły, zwłaszcza w tych ostatnich agencjach, w których działałam. Natomiast... Zawsze to było coś takiego we mnie, taka mała niezgoda na robienie tego wszystkiego, co ktoś mi każe robić, czyli m, zawsze lubiłam tą wolność wyboru, z kim chcę pracować, na jakich projektach, jakie wartości mają tym projektom przyświecać, a kiedy pracuje się jednak mimo wszystko u kogoś, no to tej wolności wyboru się nie ma, bierze się po prostu ten projekt, który w danym momencie jest wskazany. I w związku z tym, że m, troszeczkę mi nie po drodze było z pewnymi nakazami, postanowiłam po kilku latach w agencjach założyć swoją firmę, to było też związane z takimi historiami personalnymi, tutaj już nie wchodząc w szczegóły, nie zgadzałam się z pewnymi decyzjami, które podejmowali moi szefowie i postanowiłam po prostu nie brać w tym udziału i to mnie tak popchnęło już koniec końców do tego, żeby tą własną firmę otworzyć, która na początku miała być założenia agencją marketingową zatrudniającą ludzi, a teraz minie niedługo 7 lat i wciąż to jest jednoosobowa działalność, ale w pełni świadoma jednoosobowa działalność.
1: Coś, co mnie bardzo ciekawi, to jak jedna osoba jest w stanie być aktywna na tylu platformach. Widzę cię na TikToku, widzę cię na Twitterze, na Facebooku, na LinkedInie, bo tematem coś z, czym, z czego mogą się uczyć ludzie, którzy nas słuchają, no to właśnie jak istnieć na tych wszystkich platformach, ile to czasu może wymagać, dużo jest dyskusji na temat tego różnych automatyzacji różnych systemów które sprawiają, że jesteśmy zdyscyplinowani, ja, ja, ja sam muszę sam siebie dyscyplinować żeby, żeby postować, nie uważam że się, siebie za tak obdarzoną, weną osobę, że po prostu spływa na mnie codziennie jakiś nowy post na każdą platformę Hmm. Więc się dyscyplinuję. Okay. Chcę wrzucać regularnie te treści, bo algorytmy to lubią i ludzie, którzy jakoś mnie śledzą, chcą z tego skorzystać. Jak ty to robisz? Jaki jest twój sekretny sposób, żeby istnieć na tylu platformach?
2: No to jeszcze o kilku nie wspomniałeś, bo jestem jeszcze na Instagramie, na Twitterze. Nie mam mnie na YouTubie i na Tinderze. Znaczy, na Tinderze jestem czasami, jak mam zajęcia z Tindera, bo też mi się zdarza na studiach wyższych mieć taki przedmiot do poprowadzenia. Tam można robić fajne kampanie marketingowe. Ale to, co zawsze dziwi ludzi, z którymi rozmawiam, to fakt, że ja to robię sama. Czyli nie mam nikogo, kto by tym zarządzał, czyli nie mam wirtualnych asystentów, nie mam żadnych programów, które automatyzują za mnie, czy tworzą za mnie, czy publikują za mnie posty, to wszystko jest zawsze robione ręcznie, na gruncie tej platformy, na której w danym momencie publikuję, ale też, żeby być fair, trzeba przyznać, że ja nie jestem we wszystkich platformach obecna w równym stopniu. Zawsze te platformy w danym momencie czasu dobieram pod cel, który chcę osiągnąć. Więc jeżeli w jakimś momencie to jest bardziej biznes, chęć pozyskania nowych projektów, nowych klientów, no to wiadomo, że ta moja aktywność na LinkedInie będzie największa, czy na Twitterze, bo Twitter to też jest takie medium, w którym można bardzo fajnie działać w B2B. Natomiast jeżeli bardziej zależy mi na tym, żeby dzielić się wiedzą, edukować na przykład przyszłych marketerów i marketerki, no to wtedy aktywizuję się bardziej na Instagramie czy na Facebooku. Czasami jestem też na YouTube, ale bardziej jako właśnie gość różnych podcastów, różnych materiałów, które są na przykład liveami. Niemniej jednak to nigdy nie jest tak, że w każdym medium społecznościowym ja jestem dostępna w równym stopniu. Mam wszystkie platformy lub prawie wszystkie ale to też wynika z mojego zawodu. Żeby coś rekomendować klientom, to ja muszę te platformy znać od środka i wiedzieć, co może być ewentualnie dla nich dobre, a co może niekoniecznie i obecność w takim kanale im odradzać. Więc te wszystkie media, w których jestem dostępna, zawsze są taką wypadkową tego, co ja chcę w danym momencie osiągnąć albo na jakim projekcie pracuję z klientem. No bo też, jeżeli na przykład projekt wymaga większego zaangażowania na Instagramie, no to też częściej zobaczycie mnie na Instagramie.
1: Okay. Wielu mm, prezesów firm czy zarządy, czy dyrektorzy marketingu w nieco większych firmach pytają zawsze, no dobra, jest ten TikTok i jedni się rzucą na tego TikToka, czy nawet kolejne medium społecznościowe, które zaraz powstanie i powiedzą, o to jest nowe, musimy się na to rzucić i będziemy tam publikować oczywiście posty CSR-owe o tym, jacy jesteśmy zgodni z y, y, ze śladem, Jak mały mamy ślad węglowy i ogólnie widać, że niektórzy się rzucają na trend, albo właśnie agencja mówi, takie są trendy, to to zrobimy. Natomiast bardzo wielu świadomych, doświadczonych dyrektorów marketingu czy członków zarządów powiedzą, no dobrze, ale jaki jest efekt? Jaki efekt będzie z tego, że ja będę coś wrzucał na TikToka? Moje pytanie zmierza do tego, jak budować markę prawdziwie ekspercką. To znaczy, że nie chodzi o to, żebyśmy byli znani, mieli zasięgi, tylko faktycznie przełożyło się to na nasz biznes.
2: To jest w ogóle bardzo dobre pytanie i fajnie, że też nawiązałeś tutaj do TikToka, bo to jest stosunkowo nowe medium na gruncie mediów społecznościowych i ja też zauważam wśród moich klientów taki właśnie hype, jest coś nowego, to my musimy tam być. Podobnie było z Clubhouse'em on ledwo wystartował, nagle pojawili się eksperci od Clubhouse'u jak grzyby po deszczu, a w tym momencie już nikt o tej platformie nie mówi. Więc dla mnie taką złotą receptą na to, żeby dobrze wykorzystywać swoją obecność w social mediach jest przede wszystkim zastanowienie się, czy w tym kanale jest obecna nasza grupa docelowa. To jest w ogóle pierwsza rzecz, którą musimy zbadać, żeby w ogóle zweryfikować, czy jest sens tam być. Potem druga rzecz, na którą musimy sobie odpowiedzieć, drugie pytanie, to... Czy w tym kanale, oprócz mojej grupy docelowej, są formaty, z których ja mogę korzystać? Czyli na przykład na TikToku jest wideo, to czy my w firmie mamy zasoby na to, żeby faktycznie tworzyć jakościowe, w miarę, przynajmniej materiały wideo w sposób regularny? Bo jeżeli będziemy to robić raz na miesiąc albo rzadziej, no to to nie ma sensu. Natomiast jeżeli będziemy to robić kilka razy w tygodniu, no to znak, że taki TikTok na przykład byłby już kanałem dla nas. No i oczywiście kolejne pytanie, które warto sobie zadać, to jakie ja cele chcę osiągnąć w tym medium, czy to mają być cele takie bardziej związane z budowaniem świadomości marki, czyli chcemy, żeby ludzie nas widzieli, czy chcemy, żeby to był employer branding, czyli ten TikTok ma w pewnym stopniu przyciągnąć do nas pracowników, pokazać jak wyglądają te kulisy pracy w organizacji czasami z takim lekkim przymrużeniem oka, czy może ten TikTok, skoro na nim się teraz przez chwilę fokusujemy, ma dla nas w jakiś sposób sprzedawać? Czy mają w wyniku tych naszych filmików przyjść do nas faktycznie konkretni klienci, którzy będą chcieli z nami realizować projekty? I dopóki sobie nie odpowiemy na te trzy pytania, to tak naprawdę ja bym w danym medium społecznościowym z żadnym działaniem nie ruszała, bo może się zdarzyć, że grupa docelowa jest dostępna. Moja grupa docelowa na 100% jest dostępna na YouTubie, natomiast jeżeli ja nie mam zasobów, jeżeli ja nie mam pomysłów na to, żeby regularnie tam się komunikować, to ja sobie tego YouTuba przynajmniej na tym etapie odpuszczam, bo to nie miałoby sensu, to byłby po prostu kolejny martwy profil, który bym sobie gdzieś tam wrzuciła na stronie internetowej jako odnośnik, tylko cóż z tego, jeżeli po kliknięciu w ten odnośnik nic ciekawego nikt tam nie znajdzie. Więc zawsze zastanówmy się, po co nam to wszystko zamiast kierować się taką czasami bardzo krótką i szybką modą, która może przeminąć. Clubhouse był tego najlepszym dowodem, że w tym momencie on praktycznie już na tej mapie nie istnieje.
1: Dwie ważne rzeczy powiedziałaś. Pierwsza to to, jaki jest cel tego, co robimy. Czyli jak patrzę, u nas jest taki w Escoli Jakub Król, który zajmuje się głównie... Programowanie w JavaScriptie na backendzie, Node.jsM i jego profil na TikToku śledzi no, 10 tysięcy osób. Ja jestem w szoku, że ludzie oglądają te treści, gdzie on sobie coś tam programuje pokazuje jakieś biblioteki, dużo opowiada o TypeScriptie. I to jest przemieszane pół na pół z filmikami zupełnie humorystycznymi, pokazującymi jakby radość programowania w różnych kontekstach i widzę, że jakby jego celem jest no, pokazanie siebie jako eksperta, takiego bardzo bliskiego ludziom i z drugiej strony promowanie kursu dla młodych programistów i to widocznie przekłada mu się na, na efekty, których oczekuje i to mnie właśnie zadziwiło, że na tak niszowych nawet tematach na TikToku jest cała masa osób, bo, bo, nie, bo nie wierzę, że ten profil może oglądać ktoś, kto nie interesuje się zupełnie programowaniem, bo trzech czwartych by zupełnie nie zrozumiał. Natomiast to, co drugie mówisz, to to, że nie da się czegoś robić na półgwistka, czyli wrzucić coś raz na miesiąc i liczyć, że to się nie wiadomo jak odbije echem. I to stąd trochę moje pytanie, bo ja jestem też na kilku platformach, ale z jedną zupełnie sobie nie radzę, a ty sobie radzisz świetnie. Tą platformą jest Twitter. Ja tam patrzę na te wypowiedzi polityków, jak oni się kłócą, jak oni się tam szczują, jak dziennikarze podchwytują jakieś rzeczy. Ja mam wrażenie, że tam po prostu jest masa jakichś bardzo albo strostowanych ludzi, albo jakieś farmy, troli tam funkcjonują, bo nie wierzę, że ludzie są aż tak ideologiczni, tak to ładnie ujmę i to po wszystkich stronach ideologii ale widzę, że są z kolei osoby, które fantastycznie merytoryczne treści przekazują na Twitterze. Ja wrzuciłem kilkaset postów na tego Twittera i śledzi mój profil, nawet nie wiem, masz się je sprawdzić, ale jest to na pewno mała liczba osób. I zastanawiam się, co robię źle, a co powinienem robić lepiej, żeby to działało.
2: Mm -hmm. to przede wszystkim odczarujmy sobie trochę tego Twittera, bo faktycznie taki mit jest, że tam są tylko politycy i dziennikarze a prawda jest taka, że jak w każdym medium społecznościowym to od nas zależy co my tam konsumujemy, czyli jeżeli my faktycznie wcześniej wchodziliśmy w interakcję z tymi treściami, gdzieś tam zatrzymywaliśmy się przy nich chociażby na dłużej, lajkowaliśmy, komentowaliśmy no to oczywiście później będziemy tego widzieć więcej, natomiast Twitter ma takie narzędzia w sobie, które pozwalają nam bardzo selekcjonować content i profile, które my śledzimy, czyli możemy sobie na przykład stworzyć tak zwane listy osób z branży, potencjalnych klientów, mediów branżowych, jakie tylko chcemy i te listy pozwalają nam odfiltrować wpisy tych konkretnych osób, tych konkretnych użytkowników od całej reszty, czyli nie mamy tego szumu komunikacyjnego, nie mamy tych właśnie różnych ideologicznych dyskusji, których widzieć byśmy po prostu nie chcieli. Natomiast dużym takim kluczem do sukcesu na Twitterze jest częstotliwość komunikacji, ponieważ to jest medium, które żyje cały czas, niemalże 24 godziny na dobę, służy do komentowania bieżącej rzeczywistości pod każdym względem, kulturalnym, społecznym, technologicznym, politycznym, więc jeżeli my chcemy tą markę na tym Twitterze widoczną zbudować, no to przede wszystkim musimy wykazywać się taką dużą aktywnością, czyli przynajmniej kilka razy dziennie. Jeżeli nie wrzucać czegoś autorskiego, to chociaż wchodzić w dyskusję z innymi odbiorcami, no i też tak naprawdę wyszukiwać tematy, wyszukiwać rozmowy, pod które my jako ekspert możemy się gdzieś tam podpiąć. Ja bardzo lubię Twittera w momencie, w którym dzieją się różne wydarzenia marketingowe, czyli jeżeli jest komunikowany hashtag, możemy sobie ten hashtag zaobserwować, jest takie narzędzie połączone z Twitterem, nazywa się TweetDeck, tam sobie nawet możemy zrobić kolumnę i zaobserwować wybrane słowa, wybrane zdania, wybrane hasztagi i w czasie rzeczywistym widzieć co się pod tymi hasłami, pod tymi frazami dzieje, no i w miarę możliwości podłączać się pod to. Więc tutaj takim kluczem jest to, żeby to medium polubić, żeby być na nim bardzo często, bo bez tego, jeżeli będziemy zaglądać tylko raz na jakiś czas, no to niestety nie do końca się to uda, plus musimy bardzo szybko nauczyć naszą społeczność tego, co jest naszą tematyką, czyli już z poziomu naszego profilu zdjęcia w tle, opisu musi bardzo jasno wynikać, czego mniej więcej ten odbiorca z naszego profilu się dowie. Tutaj mogę polecić Wojtka Kardysia, jeżeli mówimy o marketingu, który bardzo fajnie też swoją markę na Twitterze prowadzi, bardzo fajnie ją buduje, no i widać, że jest coraz bardziej widoczny właśnie na tej platformie.
1: Mhm. Mam pytanie, które od dawna chodzi mi po głowie, ale nie tylko mi, bo mamy ponad 50 osób, które teraz są z nami live na LinkedInie i Konrad pyta o ludzi, Takich trochę, z którymi ja się identyfikuję, czyli ja lubię sobie czasem wejść na media społecznościowe, ale a jest ich dość dużo, na LinkedIn jest masa treści, nie zawsze mam czas, żeby coś wymyślić takiego mądrego, nie mam zawsze bardzo dużo czasu, żeby wymyślić coś naprawdę genialnego, a potem jeszcze odpisywać na te komentarze, bo na Boga mam pracę jako prezes jeszcze masę innych obowiązków. Więc pojawia się od razu taki genialny pomysł, może dałoby się to zlecić albo agencji, albo freelancerowi, kogoś kto by częściowo wrzucał może posty za mnie, może nawet odpowiadał w tych dyskusjach, może w jakiś sposób planował te moje wpisy, jak to robić z głową.
2: Przede wszystkim trzeba pewne granice tutaj postawić, bo na przykład ja dostaję no przynajmniej średnio raz w tygodniu taką propozycję prowadzenia profilu za kogoś, właśnie najczęściej za jakiegoś CEO dużej organizacji, i zupełnie szczerze, ja zawsze odmawiam takim projektom z bardzo prostego powodu, marka osobista ma być osobista i uważam, że prowadzenie w stu za kogoś komunikacji, to jest takie podszywanie się za niego i zupełnie szczerze, nie chcielibyśmy tego w życiu prywatnym, czyli nie chcielibyśmy, żeby na przykład nasz współpracownik, czy przedstawiciel agencji, pisał do naszej żony, męża, do naszych dzieci, do naszych przyjaciół, czulibyśmy się z tym bardzo nie okay. a jakimś cudem dajemy na to zielone światło w sferze biznesu, której jest bardzo ważna, no bo często od tego jak sobie radzimy w tej biznesowej sferze zależy również na przykład nasz dobrobyt, więc tutaj dla mnie jest to zawsze pewnego rodzaju brakiem logiki, że my jesteśmy w stanie swoją markę osobistą, chyba największy zasób jaki w ogóle posiadamy, oddawać w ręce innego człowieka, więc jeżeli my nie mamy faktycznie na to czasu, a totalnie to rozumiem, że można nie mieć na to czasu, to możemy po prostu wspomagać się współpracą z innymi osobami. Czyli możemy tylko gdzieś tam nadzorować to, jak te posty wyglądają. Ktoś może je częściowo napisać za nas, ale my potem dodajemy do tego swoje trzy grosze, no bo koniec końców nikt nie posiada takiej wiedzy, jaką my mamy. Albo możemy mieć ludzi, którzy maksymalnie nam ułatwią ten proces, czyli sami wygenerują listę tematów na podstawie różnych narzędzi, nawet chat GPT nam może podpowiedzieć, o czym warto w konkretnej branży na tym LinkedInie napisać, ktoś może nam przygotować wstępny skicz, sk, szkic, może nam przygotować grafiki pod to, natomiast ostatecznie my powinniśmy na to jednak swoim okiem zerknąć. No i też nie oddajemy w 100% tego konta na LinkedInie, no bo jeżeli toczą się jakieś rozmowy prywatne, czyli ktoś do nas wysyła te wiadomości na czacie, no to jednak one są przeznaczone dla naszych oczu, a nie dla jakichś oczu postronnych. Jeżeli ktoś by prowadził komunikację za nas i jakieś pierwsze ustalenia w tych wiadomościach prywatnych z kimś robił, no to potem my... Trochę nie wiemy o co chodzi, gdy taką osobę spotkamy na żywo, czy to podczas różnych konferencji, targów, spotkań biznesowych, czy innych wydarzeń, więc starajmy się maksymalnie ułatwiać CEO, prezesom, prezeskom działania na LinkedInie, jeżeli oni nie dysponują czasem i też nie do końca może czują tą platformę, ale raczej nie oddawajmy tego w 100%, bo jeszcze nie widziałam przykładu, żeby to komuś wyszło na dobre, nawet mogę przytoczyć taki case, z którym się spotkałam w jednej firmie, z którą współpracowałam, oni właśnie cierpieli na taki niedoczas i wszystkie osoby, które były tam wysoko postawione, czerpały z takiego huba treści, czyli ktoś za nich przygotowywał te materiały, oni je po prostu wklejali, tylko potem jak zaczęli czytać to, co oni tak naprawdę na tym LinkedInie wrzucają, to okazało się, że ta wiedza jest na takim bardzo podstawowym poziomie, a oni byli CEO, oni byli członkami zarządu, więc totalnie to w ogóle nie przystawało do ich roli, no, ale trudno się dziwić, skoro osoba, która te treści przygotowywała, była juniorem, była osobą początkującą no i siłą rzeczy tej wiedzy po prostu nie posiadała, zrobiła to najlepiej jak potrafiła.
1: Mhm. Chciałem cię jeszcze zapytać o dodawanie osób do kontaktów, bo o ile na Facebooku na przykład czy na Instagramie Ludzie to robią z jakoś tam bardziej analizując. Może Facebooku bardziej, bo chyba na Instagramie to bardziej obserwujemy profile, chyba że mamy prywatne I mamy tam limit na Facebooku chyba 5 tysięcy osób, a jak patrzyłem chyba na swój LinkedIn, to jest nie wiem 10 albo 20 tysięcy osób w tym momencie. I faktycznie się te osoby raczej z założenia dodaje, no bo już jest ich tak dużo, że ja nie zakładam, że wszystkich znam osobiście, jakoś świetnie, że utrzymujemy kontakt. Natomiast w czasie niedawnego podcastu z Rafałem padło hasło, żeby nie przyjmować za dużo tych osób, a wręcz czyścić tą listę z kontaktów z osób, które ciągle mnie zapraszają, bo chcą mi coś sprzedać. Ja jako szef agencji programistycznej Dostaję masę zaproszeń od Hindusów, z Ukrainy, z różnych miejsc, żeby z kolei od nich kupić jakieś usługi. Nie sądzę, żeby te osoby aktywnie komentowały mój profil. No i oczywiście rekruterzy, rekruterki, którzy chcą mi z kolei pomóc też w znalezieniu programistów. Natomiast one pewnie, te osoby pewnie nie będą miały dużych interakcji z moim profilem. W związku z tym, jak wrzucę jakiś post, to to wpływa negatywnie na algorytm, który wysyła do części tych osób i albo spotyka się z entuzjazmem, to nie. części nie. Moje pytanie więc zmierza, jak ty do tego podchodzisz, czy dodajesz raczej wszystkie osoby, czy może co jakiś czas sprzątasz tę liczbę osób, które masz. Jak do tego podejść, żeby mieć dużo osób, do których można napisać, a zarazem algorytm nas lubił
2: ja tego networkingu na LinkedInie nauczyłam się na własnych błędach bo kiedy zakładałam konto, to było no, paręnaście lat temu, byłam takim świeżakiem początkującym w branży i w momencie, w którym ktoś mnie na tego LinkedIna zapraszał nieważne czy znałam, czy nie znałam ja to zaproszenie przyjmowałam bo czułam, że to jest takie, wow ktoś chce mieć mnie w swojej sieci kontaktów no i potem pewnego pięknego dnia odpalam sobie LinkedIna i post, który mnie przywitał na dzień dobry to był post dentysty z Indii i traktował o, o operacji przetoki dentystycznej. Tam nawet było dodane zdjęcie, dla niewtajemniczonych to taka była dziura w buzi, coś czego totalnie nie chciałam widzieć do porannej kawy. I to był dla mnie taki kubeł zimnej wody, bo zaczęłam zastanawiać się, dlaczego ja to widzę? No i odpowiedź była dosyć oczywista, no bo mam tego gościa w sieci kontaktów. Ale dlaczego ja go dodałam do sieci kontaktów? No to już nie było racjonalnej odpowiedzi. I jak sobie weszłam właśnie w zakładkę sieć na LinkedInie, tam też jest taki podpunkt kontakty, no to bardzo szybko zorientowałam się, że ja takich osób typu dentysta z Indii, bardzo przypadkowych, mam dużo. No i musiałam tą sieć kontaktów wyczyścić i moim kluczem takim doboru osób do mojego networku Linkedinowego jest zawsze to, czy ja mam z tą osobą jakiś potencjał zawodowy, czyli czy ja mogę tej osobie coś zaproponować albo ona mnie dzisiaj lub kiedyś tam w przyszłości, a drugi klucz jest taki, czy ja się mogę czegoś od tej osoby dowiedzieć, bo może być tak, że potencjalnie raczej zawodowo nic nie zrobimy, ale ta osoba dzieli się wiedzą w taki sposób i to taką, która mnie interesuje, że ja po prostu chcę to czytać. Więc jeżeli któryś z tych warunków jest spełniony, ja taką osobę wpuszczam do sieci kontaktów, niezależnie od tego, czy wcześniej ją poznałam na żywo, czy też nie. Natomiast, jeżeli te warunki nie są spełnione, przynajmniej jeden z nich, to ja taki kontakt po prostu usuwam, jeżeli kiedyś go przypadkiem przyjęłam, albo ignoruję, jeżeli zaproszenie otrzymałam w tym momencie. Czyli, jeżeli kogoś totalnie nie znam i nie wiem, dlaczego ta osoba chce być w mojej sieci kontaktów, to przed zaakceptowaniem bądź zignorowaniem zawsze wchodzę na profil, zerkam w sekcję doświadczenie, następnie w sekcję aktywność i weryfikuję te swoje dwa założenia. I pamiętajcie, że to kogo macie w swojej sieci kontaktów Ma wpływ przynajmniej na dwie rzeczy Pierwsza jest taka, co wy widzicie na LinkedInie Czyli co wam się wyświetla, jakie treści, jakie publikacje Ale z drugiej strony, wasza sieć kontaktów ma też wpływ na to Kto widzi wasze posty Więc jeżeli mamy tam ludzi przypadkowych Bo jesteśmy takimi networkowymi zbieraczami Pokemonów Byleby tylko było więcej No to potem na naszej tablicy jest taki chiński bazar Czyli niby dużo rzeczy Żadna z nich finalnie dla nas jest ciekawa. No i szansa na to, że ktoś, kto jest naszą grupą docelową, zobaczy nasz post, w takich warunkach zaczyna być tak mała, jak wygrana w Totka, potencjalna, czyli szanse są naprawdę niewielkie, więc zawsze ten network na LinkedInie budujemy w sposób przemyślany, Znów z punktu widzenia tych celów, które my chcemy na tej platformie osiągnąć i podobnie polecam w pozostałych mediach społecznościowych, bo tam też nie powinniśmy mieć przypadkowych ludzi. Mhm.
1: Jak już mówimy o, nazwać to, zbieraniu Pokemonów, czyli budowaniu bazy osób, które nas śledzą i które my śledzimy, pojawia się też takie pytanie, na ile powinniśmy aktywnie zapraszać osoby do swojej sieci kontaktów, tak? Bo możemy postujemy, postujemy ciekawe treści, więc ci ludzie sami nas zapraszają, to jest taka pożądana opcja, bo pewnie wtedy faktycznie nas śledzą i będą mieli reakcję z naszymi postami, ale mieliśmy też pytanie tutaj od jednej osoby, w jaki sposób dodawać te osoby, zapraszać. Coś, co mnie szczególnie zastanawia, to pisanie tych wiadomości powitalnych, bo bardzo często ja mam wrażenie, jak sam je dostaję, że one są od razu bardzo sprzedażowe. Tak? Ktoś, o, tam produkujemy pompy ciepła, no to może chcesz od nas kupić pompę ciepła. Wtedy przynajmniej jest okej okay sprawa, bo ja nie chcę kupić pompy ciepła, więc odrzucam tą osobę. Ale z drugiej strony no to ta osoba troszeczkę też że tak powiem, no wypala się ze swojej amunicji tego, że może mogłaby w przyszłości mi tą pompę ciepła sprzedać, ale ja jej teraz nie dam do kontaktu, więc jak tutaj podejść do tego zapraszania aktywny, proaktywnego osób do swojej sieci?
2: No przede wszystkim powinniśmy w ogóle to robić, to jest dobry nurt, żeby od czasu do czasu przynajmniej taką aktywnością się wykazać, bo inaczej jesteśmy trochę jak taki rzymski cesarz, że akceptujemy, negujemy, ale w sumie nie wychodzimy z inicjatywą samodzielnie. LinkedIn nawet nam daje więcej punktów w social selling indexie, jeżeli to my proaktywnie zapraszamy ludzi do sieci więc jak najbardziej trzeba to robić I ja mam kilka takich sposobów na to żeby właśnie ten swój network proaktywnie powiększać. Pierwszy jest taki, że od czasu do czasu korzystam z wewnętrznej wyszukiwarki LinkedIna, bo ja sobie co roku robię taką listę pięciu organizacji, pięciu firm, z którymi chciałabym współpracować, taka trochę lista marzeń. I skoro wiem już do kogo chciałabym dotrzeć, no to wyszukuję sobie ludzi po różnych stanowiskach, z którymi najczęściej współpracuję, a najczęściej współpracuję z działami sprzedaży, marketingu czy HR-u, w tych konkretnych firmach ta wewnętrzna wyszukiwarka LinkedIna po prostu pozwala mi bardzo szybko ich odnaleźć. Inne miejsce, gdzie szukam sobie potencjalnych kontaktów, to są hasztagi, czyli szukam po hasztagach tematycznych, patrzę, kto z tymi hasztagami coś publikuje, no i później znów, jeżeli ktoś mnie zainteresował, wchodzę na profil, sprawdzam sobie tą sekcję doświadczenie, sprawdzam sekcję aktywność, podejmuję decyzję. I moje takie chyba najświeższe odkrycie... Ja mam dużo osób w sieci kontaktów, które są podobne do mnie zawodowo, czyli też zajmują się marketingiem, czasami nawet też marketingiem w mediach społecznościowych tak samo jak ja, więc jeżeli oni coś publikują i mają jakąś audiencję dla tej publikacji, czyli ludzi, którzy lajkują, komentują te wpisy, to czasami klikam sobie w tę listę lajkujących, tych, którzy zostawili reakcję i patrzę, kogo jeszcze nie znam, no bo skoro te osoby lubią wpis, człowieka, który jest podobny do mnie zawodowo, no to prawdopodobnie w przyszłości polubiliby też to, co ja mam do powiedzenia, więc to też jest fajna szansa na to, żeby tą swoją sieć kontaktów powiększać, no i potem gdy decyzja jest twierdząca, czyli tak, chcę mieć tą osobę w sieci kontaktów, czyli weszłam na profil, upewniłam się, że aby na pewno jest to dobra decyzja, mam w sumie dwie opcje, mam opcję obserwowania tej osoby, tylko wtedy mogę zobaczyć jej posty, ewentualnie skomentować nic więcej, albo mam tą opcję nawiązania do sieci kontaktów, zaproszenia do sieci kontaktów. No i to zaproszenie może być, tak jak już Krzysiek wspomniał, z notatką albo bez. No i teraz ciekawostka, z badań LinkedIn'owych wynika, że większą akceptację mają zaproszenia bez notatki, ponieważ my te notatki robimy źle, czyli to jest zazwyczaj jakiś kopiuj w klej, to jest jakaś nachalna sprzedaż, tymczasem powinniśmy traktować trochę tą naszą pierwszą rozmowę z tym naszym odbiorcą, tą pierwszą notatkę, tak jakbyśmy spotkali się z tym człowiekiem face to face. Raczej to nie jest tak, że widzimy kogoś i podchodzimy i mówimy, cześć, mam dla ciebie pompę ciepła, kupią, tylko raczej staramy się nawiązać jakimś small talkiem, o coś zapytać, trochę się oprzeć o to, co o tej osobie już wiemy, na przykład o jakieś informacje z profilu, starać się, żeby ta wiadomość była jak najbardziej spersonalizowana. Tylko zupełnie szczerze, nie zawsze musicie tą notatkę dodawać, ja ją dodaję tylko w dwóch sytuacjach, pierwsza jest taka kiedy kogoś gdzieś poznałam ale ta osoba może o mnie nie pamiętać czyli dajmy na to, spotykamy się na jakiejś dużej konferencji ja mam milion rozmów kuluarowych ta osoba ma pewnie jeszcze więcej więc ja byłam tylko jedną z wielu z którą prowadziła konwersację, no i w takiej sytuacji, jeżeli chcę ją dodać na LinkedInie, pisze na przykład cześć Marku, spotkaliśmy się na konferencji takiej i takiej, rozmawialiśmy o tym i o siamtym, fajnie by było też pozostać w kontakcie na LinkedInie, więc to jest sytuacja numer jeden. A druga sytuacja to jest case, w którym na kimś mi bardzo zawodowo zależy, czyli ja chcę dotrzeć do tej firmy, ja chcę współpracować z tą firmą i wtedy zanim wyślę taką notatkę do zaproszenia, zawsze wchodzę na profil, danego człowieka i sprawdzam, o co mogę się zahaczyć. Kopalnia wiedzy to są tak naprawdę te profile LinkedInowe, tam macie informacje o tym, jakie stanowiska ludzie piastują, jakie mają obowiązki, Możecie się zahaczyć o ich niedawne publikacje, o to, co polecają w sekcji polecane. Tak naprawdę tutaj zawsze znajdzie się jakiś element, który sprawi, że ta wiadomość będzie taka bardzo dla drugiego człowieka. No i pamiętajcie też o tym, że na LinkedIn'ie personalizacja to jest obowiązek, to nie jest żaden rarytas. Jeżeli piszemy do kogoś, to my piszemy do Jana Kowalskiego albo do Moniki Nowak, do osoby pojedynczej i nie stosujemy formuły B, szanowni państwo.
1: Bo zapytałem cię wcześniej o tych CEO czy tych członków zarządu, którzy nie za bardzo chcą być aktywni na LinkedIn'ie czy w innych sieciach społecznościowych i zatrudniają do tego agencję. Czy miałaś taką sytuację z kolei, że jakiś e, znany przedsiębiorca czy menedżer był z kolei hiperaktywny, że po prostu pokochał to postępowanie i stał się takim niepowstrzymanym zwierzakiem tego postowania, co też miało jakieś może przykre konsekwencje. Czyli, no mi się taką osobą kojarzy trochę tak Elon Musk, wszystkim znany, że on w sumie w dużej mierze zbudował fajną markę osobistą, ale mam wrażenie, że jemu samemu to się wymknęło spod kontroli. Czy spotkałaś się z czym, z, takim, z taką sytuacją na lokalnym podwórku, czy w swojej pracy?
2: Ja myślę, że case Ilona Maska jest w ogóle bardzo fajny, bo dla mnie to, co on wyczynia na Twitterze, to w pewnym momencie jest nawet takie dążenie do upadku jego marki osobistej, która przestaje być postrzegana, o ile jeszcze w ogóle jest postrzegana, jako jakakolwiek poważna marka biznesowa, więc tutaj jest na pewno taki ciekawy case do obserwowania, natomiast jeżeli pytasz o lokalne podwórko, to zdarzyło mi się, co prawda to nie był CEO, ale to była osoba bardzo wysoko postawiona w dziale sprzedaży i to był taki człowiek, który już przed cyklem szkoleniowym, przed współpracą był bardzo aktywny w mediach społecznościowych, po prostu je lubił, może troszkę mniej na LinkedInie, ale mimo wszystko był takim naturszczykiem social mediów no i gdy już został wyposażony w taką dodatkową wiedzę, no to tak poczuł wiatr w żaglach, że niemal każdego dnia, kiedy ja tego Linkedina odpalałam, no to witała mnie grafika, którą on sobie sam przygotowywał, to był najczęściej jakiś krajobraz, jego twarz wklejona w ten krajobraz i jakiś tam mądry cytat a właśnie Paulo Coelho albo coś w tym stylu i to się faktycznie troszeczkę wymknęło spod kontroli i trzeba było delikatnie porozmawiać na ten temat, że to może nie do końca jest ten kierunek i też takie zbyt częste patowanie markom osobistom, zbyt częste pojawianie się, takie wyskakiwanie z lodówki, też nie jest do końca dobre, bo ludzie mogą mieć nas dość, mogą mieć taki pewnego rodzaju przesyt, czasami trzeba ludziom dać za nami odrobinkę zatęsknić, więc zdarzyła się taka sytuacja raz, ale też zdarzały się sytuacje trochę innej kategorii, kiedy mieliśmy bardzo aktywnych reprezentantów marki, też mówię tutaj o osobach, które piastują wysokie stanowiska, ale na przykład te osoby były bardzo um, takie mało pohamowane, jeżeli chodzi o dzielenie się takimi swoimi prywatnymi światopoglądami. No i to też rzutowało często na markę organizacji i potrzeba było kilku rozmów, żeby wyjaśnić, że niektóre tematy, przynajmniej na LinkedInie, nie powinny być poruszane, zwłaszcza jeżeli przy okazji jesteśmy pewnego rodzaju twarzą danego brandu. Mhm.
1: Tu właśnie miałem ostatnio bardzo ciekawą dyskusję. Byłem w Cape Town na konferencji, gdzie występował Bear Grylls. On oczywiście głównie zajmuje się jakimś przetrwaniem, survivalem, ale kilkukrotnie zdarzyło mu się, że jego gośćmi, towarzyszami w tym survivalu były bardzo znane osoby. Barack Obama, premier czy prezydent Indii. Za chwilę wyjdzie odcinek z panem Zełęskim. I dużo osób mu to wypomniało, że no, jak możesz w ten sposób promować te osoby? I byłem ciekaw, jak on na to odpowie. No bo myślę, że on nie ma specjalnie jakichś takich wyrazistych poglądów politycznych, a już na pewno na temat premiera czy prezydenta Indii. I on jest Brytyjczykiem. I. On odpowiedział, że zawsze jak jest taki odcinek, to no gdzieś około połowy osób powie, że jak możesz promować tą osobę, przecież to jest zły polityk, jakby czemu się angażujesz politycznie, a połowa osób powie świetnie, że pokazałeś ludzką twarz, tam Baracka Obamy na przykład. I on mówi, że właśnie te tematy są, on oczywiście je realizuje, bo one, no to jest jego praca, on jest osobowością telewizyjną, Natomiast no nie da się w żaden sposób osatysfakcjonować całej publiki, nawet nie wiem, jedząc robaki w dżungli z Barackiem Obamą, bo zawsze będzie część osób, które tak bardzo są spolaryzowane na daną osobę, że nie da się po prostu tych odcinków traktować neutralnie. Jak bardzo neutralne rzeczy oni omawiają. Tak? I myślę, że to tutaj masz dużo racji, my trochę unikamy tych dyskusji politycznych, ja sam zauważam, że one co jakiś czas się przebijają, ale im nowsze medium, tym mniej jest tej polityki i choćby dowodem na to jest TikTok, który właśnie im dalej idziemy z tymi kolejnymi mediami, tym mam wrażenie, że odbieramy tą część światopoglądów i TikTok ma być właśnie śmieszny, ale ma być taki bardzo, bardzo poprawny politycznie czy nawet neutralny i widać ten trend postępuje.
2: No to jest ciekawe, co mówisz o TikToku, ponieważ tam się pojawiają już politycy, najpierw się pojawili zagranicznie, teraz się pojawili też nasi, Konfederacja na przykład teraz bardzo mocno w tego TikToka uderza, ale TikTok oznacza te treści, do tego stopnia, że on nawet naszą telewizję TVP oznaczył jako rządową i jest taka informacja, jeżeli okay. obserwujemy ich kanał, że to jest y, telewizja, która ma bardzo duży wpływ na taki światopogląd, na propagandę rządową i taki komunikat idzie ze strony Twittera, więc o ile takie tematy się pojawiają, no bo trochę trudno ich uniknąć, nie ma jakby powszechnego zabronienia politykom, żeby oni się w tych kanałach komunikowali, o tyle są takie narzędzia wewnątrz platform, które znacząco to ograniczają albo sygnalizują, no i też dużo mediów społecznościowych ma w swoich regulaminach takie ograniczenia, że właśnie takie dyskusje polaryzujące, światopoglądowe, polityczne, seksistowskie, rasistowskie w ogóle nie powinny mieć miejsca. No ja się też z tym zgadzam, jakby pewne tematy nie muszą być poruszane na forum publicznym, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj bardzo mocno o marce osobistej czy o marce firmowej, bo to w jaki sposób my właśnie się komunikujemy, a z naszego profilu jasno wynika jaki brand za nami stoi, to zawsze jest ze sobą łączone i tutaj możemy zrobić dużą szkodę naszej firmie, czasami nieświadomie.
1: Mhm. No właśnie, ale to jest ciekawe, bo jak wspomniałaś, yy wielu polityków próbuje pokazać swoją ludzką twarz. Zauważyłem, że to jest taki sposób, że osoby, szczególnie właśnie często ze skrajnymi dość poglądami politycznymi, bardzo stają się pokazać, że są takie bliskie i faktycznie media społecznościowe tutaj świetnie służą. Myślę, że spodziewany, dobry wynik wspomnianej przez ciebie wspomnianego przez ciebie ugrupowania politycznego będzie w dużej mierze pochodną bardzo efektywnej kampanii mierzenia nastrojów i pokazania, że to mimo pewnych skrajnych dla wielu osób poglądów, to jest partia bardzo bliska nam. Okej. Okay. Zejdźmy już z polityki. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali też o tym, jak odmawiać tym klientom, bo wspomniałeś, że każdego tygodnia dostajesz propozycję poprowadzenia profilu w imieniu jakiejś ważnej osoby. To jest twój potencjalny może klient. W jaki sposób ty radzisz sobie z tym, żeby odmawiać? Jak to ładnie uzasadnić, jeśli nie chcesz właśnie albo postować właśnie w jakiś określony sposób, kto od ciebie oczekuje? Nie wiem, wiem, że są na przykład agencje, które odmawiają pracy, nie wiem, z markami tytoniowymi albo jakimiś tematami, które są dla nich no niecałkiem neutralne światopoglądowo. W jaki sposób ty potrafisz wybrnąć z takiej sytuacji?
2: No tutaj jakby jest cały klucz w marce osobistej polegający na tym, że ja mam tą totalną wolność, czyli ja jestem na takim etapie swojego własnego biznesu, kiedy mogę odmawiać, bo wiadomo, że na początku, kiedy ten biznes się rozkręca, nie do końca ma się taką możliwość, no bo trzeba go utrzymać, trzeba mieć pieniądze na wszystkie podatki na to, żeby ten biznes się rozwijał, natomiast na tym etapie, jeżeli na przykład dostaję propozycję prowadzenia profilu za kogoś, to zawsze mówię, Dosłownie to, co powiedziałam Wam, że to nie jest zgodne z moimi wartościami, to wtedy nie jest marka osobista, jest to pewna forma podszywania się, ja nie jestem z tym ok, ale to, w czym mogę pomóc, to na przykład Naprawa tego profilu, doprowadzenie go do porządku, pomoc w kształtowaniu tych treści, jakby takie wszystkie wskazówki, które pozwolą tej osobie zaistnieć, ułatwią jej ten proces, ale nie będę prowadziła tego profilu za tego człowieka. I czasami faktycznie niektórzy na to idą, a czasami są ludzie, którzy chcą iść totalnie na skróty i jeżeli dostali odmowę u mnie, no to prawdopodobnie ktoś inny się na to zgodzi i też trzeba trzeba brać to pod uwagę, ale to już są cudze biznesy, ja w to totalnie nie wnikam, natomiast zdarza mi się też czasami tak, że mam kilkanaście fajnych projektów na stole, ale doba ma tylko 24 godziny i choćbym nie wiem jak chciała, nie jestem w stanie tej doby wydłużyć, no i wtedy często kieruję się właśnie tymi osobistymi preferencjami, że na przykład z tą marką jest mi bardziej po drodze, ta marka ma z mojej perspektywy ciekawszy projekt, jakieś fajniejsze możliwości dla rozwoju również mojego osobistego, gdy w ten projekt się zaangażuję, albo gdzieś tam z tym biznesem mam podobne wartości, albo zupełnie szczerze, w biznesie chodzi też o zarabianie pieniędzy, z tą marką, czy współpracując z tym brandem mogę zarobić więcej, więc w takich sytuacjach jak najbardziej też mówię, że po prostu na stole jest w tym momencie dużo projektów, jeżeli chcemy współpracować, to no niestety albo trzeba poczekać na tą współpracę troszeczkę dłużej, albo trzeba poszukać kogoś innego, natomiast staram się nigdy nie zostawiać potencjalnych klientów na lodzie, czyli jeżeli ja nie mam możliwości współpracy z różnych powodów, ten projekt nie jest dla mnie, nie mam możliwości czasowych i tak dalej, i tak dalej, to staram się znaleźć taką osobę z grona swojego networku, którą znam i którą wiem jak ona pracuje żeby po prostu ten kontakt gdzieś przekazać żeby ten klient nie został gdzieś tam sam ze sobą z projektem który powinien być zrealizowany, a nie ma komu go robić, ale odmawiam odmawiam dosyć często, no i też wiadomo, że to działa też w drugą stronę będą klienci, którzy będą odmawiali mnie z różnych powodów, być może nie po drodze im jest z moim stylem komunikacji, być może jestem dla nich za droga, co też się czasami zdarza i to też trzeba wziąć na klatę, to zawsze działa w dwie strony.
1: Mhm. Wspomniałaś o pewnym, pewnym kolejkowaniu projektów i na pewno miałaś sytuację, że projekt zapowiada się bardzo ciekawy i chciałabyś go wziąć, ale jednocześnie już masz zakolejkowany inny projekt albo zaangażowany w dłuższy projekt teraz, a jesteś soloprenerką. Ja sam mam ten problem przy zarządzaniu stuosobowym no, zespołem programistów, że czasami potrzeba w danej dziedzinie nie wiem, aplikacji mobilnych kilku programistów dorzucić, a nie mogę zatrudnić w tym momencie. I to kolejkowanie osób do projektów jest jednym z największych wyzwań w mojej pracy. A już tym bardziej jest to wyzwaniem, jeżeli dysponujesz jednym zasobem sobą i chcesz jeszcze mieć w miarę czas jakiś wolny, czy na samorozwój, czy na rodzinę, w jaki sposób ty to kolejkujesz, że właśnie ktoś przyjdzie do ciebie jutro z projektem, który po prostu no, przebierasz nogami, żeby to zrobić, ale no, niestety już coś masz.
2: Mhm. no to najczęściej sprawa pierwszeństwa, czyli realizuję to co było wcześniej gdzieś tam dogadane, doklepane ja zawsze też transparentnie na etapie ofertowania mówię, jakie mam możliwości i zasoby czasowe i to staram się aktualizować, czyli jeżeli proces decyzyjny nadal trwa, no to ja wysyłam update do tego potencjalnego klienta, że na przykład już teraz te terminy, które wcześniej proponowałam się zajęły, więc jeżeli mamy rozpocząć współpracę, no to w grę wchodzą już zupełnie inne timingi natomiast nie zawsze się tak da i też będę z wami zupełnie szczera, czasami jeżeli mam dużo na głowie, ale przychodzi klient z kategorii tym klientom się nie odmawia, bo bardzo chcę z nimi pracować i od zawsze chciałam z nimi pracować, no to staram się tą dobę jakoś magicznie wydłużyć, pracuję troszeczkę więcej no wiadomo, że cierpią na tym w danym momencie inne moje aktywności, czyli tak jak wspomniałeś, samorozwój czy jest troszeczkę mniej tego czasu dla rodziny ale później staram się to zawsze zrekompensować więc są takie okresy czasu zwłaszcza w marketingu jest to teraz wiosna i potem będzie to końcówka roku, kiedy dzieje się bardzo dużo kiedy ja już nie wiem w co mam ręce włożyć ale paradoksalnie jestem człowiekiem deadline'em, kiedy mam bardzo dużo na głowie, wręcz pali mi się ta praca w rękach, to ona jest w moim przypadku bardziej efektywna niż w momencie, gdy mam względny spokój w kalendarzu i realizuję sobie stopniowo wcześniej założone projekty. Więc o ile się da niektóre tematy czasami przesunąć na późniejszy termin, to super, a jeżeli nie i to jest projekt z kategorii trzeba to zrobić, bo to jest świetny projekt i szkoda byłoby e, nie, no to wtedy staram się tutaj magicznie zaczarować, żeby ten mój kalendarz jakimś cudem to, to pomieścił. Przez chwilę wiadomo, że będę pracowała ponad miarę, ale to też jest coś, na co się godziłam, będąc przedsiębiorczynią i mając własną działalność gospodarczą, ale też będą takie okresy, w których ja sobie odpocznę i jak już odpoczywam, to na 100%. Ja nie zabieram ze sobą nigdy komputera na urlop, więc tutaj zawsze bardzo o to dbam, żeby to się w jakiś sposób wyrównało.
1: Ech. Trudno, trudno w to uwierzyć przy obsłudze social mediów, ale rozumiem, że to znaczy, że w tej chwili już głównie nie pracujesz operacyjnie na tych postach, tylko po prostu pracujesz z markami bardziej strategicznie. Mam jeszcze takie pytanie szczegółowe, które nie daje mi spać, czyli po angielsku czy po polsku wrzucać te posty. Byłem ostatnio na świetnej konferencji Global Leadership Conference. 1300 osób głównie... No, z całego świata, z 60 ponad krajów, więc no, dla nich, oznaczając, opisując te posty, robię to po angielsku. A jednocześnie chciałbym opowiedzieć osobom w Polsce, które chcą się dowiedzieć, co przywiozłem, jaką wiedzę z tej konferencji, czym chcę się podzielić, to chciałbym wrzucić ten post po polsku. No i jak to zrobić? No bo wiadomo, że te algorytmy to tak różnie podchwytują, nie wiedzą trochę, co zrobić, jeżeli piszemy raz po angielsku, raz po polsku. Czy masz na to jakiś sposób?
2: No to zawsze jest, to zależy, to zależy właśnie do kogo ma być skierowany ten post i do jakiej grupy docelowej, bo czasami jest tak, że to co nas interesuje po angielsku niekoniecznie będzie nas interesowało też jeżeli jesteśmy tym polskojęzycznym odbiorcą, więc tutaj trzeba to wziąć pod uwagę, ale można kombinować, czyli możemy stworzyć na przykład jedną publikację, która będzie w dwóch językach, tylko wtedy w takiej sytuacji ja bym zawsze na początku tej publikacji zaznaczyła, że ona jest w dwóch językach, no bo jeżeli na przykład odbiorca anglojęzyczny na początku widzi coś po polsku, no to on się nie domyśli, że po zobacz więcej będzie wersja angielska, więc to wypadałoby zaznaczyć na samym starcie. Czasami niektórzy stosują jeszcze taki myk, że piszą na przykład ten post w tej Wersji tekstowej, na przykład po polsku, a załącznik, na przykład w PDF-ie albo w PowerPoincie w formie jakiejś prezentacji, jest odzwierciedleniem tej treści, ale po angielsku, czyli mamy takie trochę dwa w jednym. Natomiast co do zasady ja zazwyczaj robię tak, że treść, która ma być do konkretnej grupy docelowej, jest sformułowana w języku, którym ta grupa docelowa się posługuje. I tutaj pod tym względem tak. najfajniej jest na Twitterze, bo na Twitterze w ramach jednego konta możemy jednym odpisywać po angielsku, innym po francusku, trzecim po polsku i nikt na to nie zwróci większej uwagi, na profilu Linkedinowym no to będzie już bardziej widoczne, natomiast też Linkedin nam pozwala stworzyć sobie profil w kilku wersjach językowych, więc jeżeli mamy na dzień dobry widoczną informację, że profil jest w wersji polskiej i na przykład anglojęzycznej, no to trochę też się spodziewamy, że te treści również będą w tych dwóch językach co najmniej się pojawiały. Więc zawsze grupa docelowa i cel, który chcemy osiągnąć z perspektywy tego postu, powinny determinować to, który język wybierzemy, albo że wybierzemy dwa jednocześnie, tylko wtedy trzeba zadecydować, czy w ramach warstwy tekstowej, będziemy sobie robić jedno pod drugim, czy no właśnie jeden idzie w warstwie tekstowej, język, a drugi w formie załącznika będzie jakoś ogrywany, to też zawsze fajnie wygląda.
1: Mhm. Chciałem cię jeszcze zapytać, czy jest jakaś zasadnicza różnica w komunikacji na LinkedInie czy innych platformach, jeśli sprzedaję produkt dedykowany do rynku tak zwanego B2C, czyli bardziej do indywidualnych konsumentów, a bardziej do biznesu? Bo ja wiem, że Wszyscy eksperci od LinkedIna mówią, o, jest komunikacja human to human, ale ja chcę usłyszeć odpowiedź, jak faktycznie to robić, Co, czy ty to jakoś rozróżniasz, czy masz jakieś mhm. sposoby tutaj,
2: no to na pewno są dwie różne grupy docelowe, bo z jednej strony tak human to human, po drugiej stronie zawsze siedzi człowiek, no ale pamiętajmy, że jak mamy B2C, no to jednak decyzje podejmowane są głównie na podstawie własnych postrzegań, czyli ja coś chcę, ja czegoś nie chcę i to mnie personalnie trzeba do tego przekonać, ewentualnie jeżeli mówimy o jakimś droższym produkcie albo usłudze a ja jestem grupą docelową, która posiada rodzinę, no to te, trzeba też to mój komitet rodzinny przekonać do tego, że ten produkt, na przykład nowy telewizor czy wakacje będą super rozwiązaniem, ale jest to trochę inny proces przekonywania niż w przypadku B2B, B2B gdzie proces decyzyjny jest wieloetapowy. Czyli my musimy się pokazać osobom piastującym bardzo różne stanowiska, od tych na najniższym szczeblu do tych na najwyższym szczeblu, żeby faktycznie ktoś chciał z nami współpracować. Więc wydaje mi się, że o ile w B2C mamy troszkę więcej możliwości takiego impulsywnego zachęcania ludzi do tego, żeby z czegoś skorzystali, na przykład na podstawie e, robienia jakichś kampanii chociażby promocyjnych, taka reguła niedostępności, korzystaj teraz, potem będziesz żałować, no to w przypadku B2B powinniśmy raczej najpierw zadbać o to, żeby odpowiednio się prezentować na gruncie mediów społecznościowych i jako firma i jako reprezentanci tej firmy dzielić się wiedzą, dzielić się doświadczeniami dzielić się case studies, tak żeby zbudować pozycję eksperta któremu warto zaufać, no i dopiero później możemy liczyć na to że ktoś nas zauważy i w momencie w którym w jego głowie pojawi się potrzeba okej, okay, chcę skorzystać z tego typu produktów albo tego typu usług, no to ta osoba będzie już sama nawet szukała kontaktu z nami. Trzeba mieć w obecnych czasach bardzo wiele punktów styku, zanim ktoś w ogóle nas zapamięta i zdecyduje się podjąć jakieś kroki w celu naszej wspólnej współpracy, więc trzeba po prostu i w przypadku B2B i B2C zadbać o tą dosyć częstą ekspozycję, tak, żeby w momencie, kiedy już zakiełkuje ta myśl, że ktoś czegoś potrzebuje, abyśmy to my byli tą osobą, która przychodzi na myśl pierwszej kolejności, ale o ile w B2B bardziej działamy wiedzą, bardziej działamy taką eksperckością, o tyle w B2C mamy chociażby te narzędzia promocyjne, które mogą znacząco ułatwić ten proces pozyskiwania klienta.
1: Bardzo ważną rzecz powiedziałeś, że my powinniśmy być tym pierwszym wyborem, który przyjdzie na myśl decydentom. Ja do dzisiaj pamiętam jako swoją taką biznesową traumę. Na samym początku Escoli jedna z fundacji y, przygotowała aplikację, no takiej średniej wielkości około 200 tysięcy złotych kosztowała ta aplikacja. No i ja dobrze znałem tego prezesa, dowiedziałem się, że zrobiła to inna firma. I zapytałem go, no czemu się nie zwróciłeś do mnie, przecież zrobiliśmy razem dwa, trzy projekty wcześniej razem, w innym kontekście, ale jednak. A on powiedział, no nie byłeś wystarczająco blisko mnie, nie pojawiałeś mi się, nie, nie pomyślałem o tobie. To jest często taką odpowiedź, którą słyszymy i dla której ja osobiście jestem aktywny na mediach społecznościowych, żeby właśnie trochę pokazać się ludziom co jakiś czas, że ja cały czas robię te aplikacje mobilne, że robię rozwiązania IT w różnych kontekstach, w różnych obszarach, żeby właśnie jeśli ktoś pomyśli, bo tu zazwyczaj taki projekt informatyczny robimy raz na kilka lat tak naprawdę, żeby właśnie tej osobie może przyszło do głowy, że ta Eskola to może być jeden z tych trafnych wyborów, czy w kontekście nie wiem, jakichś projektów badawczych mogę porozmawiać z Krzysztofem na temat tego, jak to ułożyć, jak to zorganizować. I to ta wypowiedź mnie sprowadza do takiego przedostatniego pytania, ale podsumowującego, jakbyś mogła wskazać na takich Pięć najważniejszych zachowań, które każdy komu zależy na tym, jak budować tą markę osobistą, jakich właśnie pięć najważniejszych zasad powinien przestrzegać, czy jakie zachowania powinien egzekwować od siebie, czy swoich współpracowników, żeby było to efektywne?
2: O, to jest bardzo fajne pytanie. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o marce osobistej i chcemy ją budować w sposób świadomy, bo każdy jakąś tam markę osobistą ma, tylko niektórzy do tego procesu podchodzą właśnie bardziej świadomie, niektórzy po prostu akceptują to, że to się dzieje gdzieś wokół, wokół nich, no to takim pierwszym krokiem jest w ogóle poznanie siebie, czyli kim my jesteśmy, co my chcemy robić, w jaki sposób chcemy być postrzegani przez innych ludzi, czyli najpierw jest ten etap samopoznania bardzo istotny, bez niego nie ruszymy dalej, bo jak siebie nie znamy, to trochę nie wiadomo, co mamy komunikować innym. Przy okazji nam się też wyklarują nasze wartości, które później pozwalają nam wybierać to, z kim my chcemy współpracować i gdzie my się chcemy dalej rozwijać. Potem drugim krokiem jest zdefiniowanie, kto jest naszym odbiorcą, czyli do jakiego typu odbiorcy my w ogóle aspirujemy, no bo to znów determinuje nam chociażby punkt trzeci, czyli miejsca, gdzie my będziemy tą markę osobistą pokazywali, gdzie będziemy ją komunikowali. I tu też bardzo ważna sprawa, o ile my mamy social media i tych social mediów na rynku jest bardzo dużo i jesteśmy w stanie za ich pośrednictwem naprawdę efektywnie docierać do swoich grup odbiorców, o tyle nie zapominamy o tym, żeby stworzyć sobie własne miejsce w sieci. Ja mam stronę internetową, może ona nie jest jakoś super często aktualizowana, faktycznie moje media numer jeden to są media społecznościowe, ale gdyby nagle meteoryt w te wszystkie media społecznościowe walną, to ja nadal mam tą swoją stronę internetową, za pomocą której ludzie mogą mnie znaleźć, albo gdzie mogą się trochę więcej na, na mój temat dowiedzieć, przeczytać jakieś eksperckie wpisy i tak dalej, więc... Nie tylko budujemy sobie domki na cudzej ziemi, na gruncie mediów społecznościowych, ale dbamy też o tą swoją własną prezencję, czyli to jest ten punkt trzeci, dobieramy sobie odpowiednie kanały komunikacji na bazie tych kryteriów, o które Wam dzisiaj powiedziałam, czyli czy tam jest moja grupa docelowa, czy tam są formaty, z których mogę skorzystać i czy ja mam zasoby, czas i cele, które mogłabym w tym medium zrealizować. Potem punkt czwarty to jest aktywność, czyli marka osobista musi być widoczna, ona musi być wyrazista, ludzie nie mają się domyślać w czym my jesteśmy dobrzy, tylko oni muszą to zobaczyć na tacy, więc pierwszy krok na tej drodze, najpierw optymalizujemy swoje profile, nieważne czy firmowe czy personalne, ale sprawiamy, że one bardzo jasno komunikują na czym my się znamy, na jakim polu można w ogóle z nami współpracować. No i ostatnia rzecz poza tą aktywnością, taką polegającą na optymalizacji swojej prezencji w mediach społecznościowych, no to jest już aktywne komunikowanie się. Przy czym ekspert czy specjalista marka osobista to nie jest tylko osoba, która tworzy własne autorskie posty. Marka osobistą możecie pokazać też poprzez komentowanie cudzych wypowiedzi. Zwłaszcza na LinkedInie, w ogóle w większości mediów społecznościowych te komentarze sortowane są zawsze od najlepszych, więc jeżeli ktoś opublikował post i my go błyskotliwie skomentujemy zgodnie z naszą wiedzą, to tak naprawdę mamy szansę być drugim tak naprawdę widocznym człowiekiem zaraz po autorze danej publikacji na podstawie naszego komentarza ludzie mogą wejść na nasz profil, dowiedzieć się o nas czegoś więcej, czy zaproponować współpracę, więc jeżeli mówimy o aktywności, to ta aktywność nie zamyka się tylko na tym, że mamy publikować treści z jakąś tam regularnością która będzie dla nas OK ale również stawiamy na tym mikronarrację, czyli sami wychodzimy z inicjatywą, sami zapraszamy do sieci kontaktów, komentujemy czyjeś wpisy, lajkujemy czyjeś wpisy, tak żeby cały czas te osoby gdzieś tam to nasze nazwisko albo nazwę naszej marki widziały, no bo wtedy osiągamy to, o czym już rozmawialiśmy dzisiaj z Krzyśkiem, czyli jesteśmy top of mind, przychodzimy na myśl w pierwszej kolejności, gdy w czyjeś głowie zakiełkuje pomysł, żeby właśnie z jakiegoś produktu albo z jakiejś usługi skorzystać.
1: Fajnie powiedziałaś o tych komentarzach, bo mam wrażenie, że niektórzy na te posty wchodzą trochę dla komentarzy. Często tam są tak błyskotliwe dyskusje i tak dobrane te komentarze, że masz rację, że to czasami jest nawet ciekawsze niż post. I widać, że nie wiem, post ma ileś odsłon, ale nie wiem, 100 polubień ma jakiś komentarz, który jest wyjątkowo trafny, błyskotliwy. Moim tutaj autorytetem w tym zakresie jest Tomek Onyszko, też zresztą gość Eskola Mobile, tu jest świetnym CTO, ja widzę, że on tak umiarkowanie postuje, ale za to naprawdę jego komentarze prawie zawsze pojawiają się jako ten pierwszy, bo jeżeli jest temat AI, to on komentuje to w sposób bardzo wyczerpujący, aż dziwię się, ile czasu musi, mu to, musi, musi on poświęcać, żeby w tylu miejscach komentować i, i wywoływać te dyskusje, ale prawie zawsze są to bardzo merytoryczne, trafne spostrzeżenia, które, tak jak mówisz, są zaraz pod postem i to sprawia, że na pewno jego marka jest rozpoznawalna i to też są bardzo merytoryczne, takie dające mi dużo dyskusji. Życzę wszystkim, żeby mogli współpracować przy budowaniu swojej marki osobistej z taką osobą jak Takmara. Ja się dzisiaj bardzo dużo nauczyłem, myślę, że świetnie to prezentujesz, tak jak obiecaliśmy, zarazem, z dużym luzem, z dużą taką płynnością wypowiedzi, także gratuluję Ci tego, co, co udało Ci się osiągnąć. Pierwszy raz mam takie radiowe poczucie, że wielu wątków, które sobie wypisałem, nie poruszyliśmy, ale to jest tylko zachęta na nasze następne spotkanie za jakiś czas. Także dziękuję Ci za dzisiaj.
2: Dzięki bardzo. Do zobaczenia na LinkedIn nie tylko.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. To jest podcast Escola Mobile, podcast do którego zapraszamy najlepszych, zdobywamy ich wiedzę, nagrywamy i wypuszczamy to w postaci podcastu, wideo czy bloga na naszej stronie escola.pl. Jeśli uzyskałeś, uzyskałaś coś nowego z tego podcastu, prosimy podziel się tą wiedzą z innymi. Udostępnij podcast na Linkedinie, Twitterze, Facebooku, opowiedz o nim swoim znajomym. Być może oni mogą skorzystać z wiedzy Dagmary. To był 146 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Dagmarę Pakulską i rozmawialiśmy o budowaniu marki osobistej, soloprenera i CEO dużej firmy.